0: Ja, herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von Konzept Sprachrohr. Ich freue mich sehr, heute meinen ersten Interviewpartner vorstellen zu dürfen mit Martin Hagen. Martin Hagen hat als Spitzenkandidat die Freien Demokraten bei der Landtagswahl 2018 erfolgreich zurück in den Bayerischen Landtag geführt und ist seither der Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten im Bayerischen Landtag. Herzlich willkommen. Hallo, Grüße. Sie.
1: Ich freue mich hier zu sein.
0: Als Eingangsfrage vielleicht ähm, einfach die Frage oder Sie erzählen mal kurz, wie hat sich der politische Alltag im Landtag durch die Covid-19-Pandemie verändert? Gibt es verstärkte Hygienemaßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen, Abstände im Plenum oder in den Ausschüssen und ist eigentlich eine Maskenpflicht?
1: Wir haben keine Maskenpflicht im Landtag. Allerdings tragen wir in der FDP-Fraktion freiwillig Masken, wenn wir auf den Gängen uns begegnen. Wir haben im Parlament seit mehreren Wochen eine Notbesetzung, sprich wir sind im Plenum nur noch etwa ein Fünftel der Abgeordneten, damit wir die Sicherheitsabstände überhaupt gewährleisten können. In den Ausschüssen haben wir die Tages- die, in den Ausschüssen haben wir die Geschäftsordnung dahingehend geändert, dass jetzt auch Videokonferenzen möglich sind. Und als FDP-Fraktion arbeiten wir sowieso von Anfang an sehr digital und äh, treffen uns eigentlich jetzt in Corona-Zeiten so gut wie gar nicht mehr, sondern machen Video-, -Telefon Video oder Telefonkonferenzen.
0: Würden Sie sagen, dass es dazu durch eine Mehrarbeit kommt, durch die vermehrten Videokonferenzen und Telefonkonferenzen? Das hört sich auf jeden Fall nicht nach weniger Arbeit an.
1: Wir haben momentan nicht weniger Arbeit, als sonst es ist einfach eine andere Form des Arbeitens. Was natürlich wegfällt, sind die Anfahrtszeiten. Ansonsten sind wir wahnsinnig viel als Politiker in Bayern unterwegs. Momentan sind alle Veranstaltungen abgesagt und vieles findet dann eben digital statt. Aber es ist im Grunde genommen nur eine andere Art des Arbeitens. Und ich glaube, Corona gibt da auch einen Schub, dass auch die Politik digitaler wird.
0: Sie und Ihre Partei fordern ja unter anderem die Ausgangsbeschränkungen, die aktuell gelten, zugunsten von Verzichten von Menschenansammlungen aufzulockern. Und ähm, wird es nach Ihren Einschätzungen in naher Zukunft zu mehr Freiheiten im sozialen und privaten Bereich geben, damit unter anderem wieder Familienbesuche in Bayern möglich sind?
1: Ich glaube, wir müssen diese strengen Ausgangsbeschränkungen ganz dringend lockern. Wir sehen ja auch, dass in den anderen Bundesländern, die diese Ausgangsbeschränkungen nie hatten, sondern die ein Kontaktverbot hatten, also das Verbot, sich mit mehreren Menschen zusammenzutreffen, die Entwicklung von Corona nicht negativer ist, sondern im Gegenteil, dort haben sich die Zahlen positiver entwickelt als bei uns. Ich halte also diese Ausgangsbeschränkungen für nicht verhältnismäßig. Ich halte sie auch nicht für zielführend und ich glaube, wir müssen dringend wieder den Menschen ermöglichen, sich im öffentlichen Raum zu begegnen. Natürlich unter Wahrung von Abstands- und Hygieneregeln, das ist ja ganz klar.
0: Stichwort Verhältnismäßigkeit. Das Saarland hat einen Vorstoß gewagt, mit, in dem das Verfassungsgericht dort die Kontaktbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen als verfassungswidrig erklärt haben. Glauben Sie, dass sowas in Bayern auch schon auf dem Weg ist oder dass da auch ein Verfassungsgericht in Prüfung gehen wird in naher Zukunft?
1: Ich fand das Urteil im Saarland wirklich sehr bemerkenswert, auch die Urteilsbegründung, weil es ähm, gezeigt hat, dass nicht alles, was vor vier oder fünf Wochen äh, verhältnismäßig war, es heute auch noch ist, die Situation hat sich geändert ähm, und auch die Belastung durch so eine Einschränkung ändert sich mit jeder Woche, sie nimmt immer mehr zu. Ähm, wir haben in Bayern mehrere Urteile auch. Ähm, es, deutet sich allerdings an, dass die Ausgangsbeschränkungen ohnehin für hinfällig erachtet werden von den Gerichten. Es gab da neulich ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Bayern, weil sie sagen, es gebe ohnehin so viele Ausnahmen, dass jeder Grund, das Haus zu verlassen, letztlich ein triftiger Grund sei. Ich bin allerdings der Meinung, wir könnten diese Ausgangsbeschränkungen auch komplett abschaffen.
0: Laut dem Münchner Merkur ist die FDP aktuell die lauteste und kritischste Partei im Bayerischen Landtag. Ist es für eine Oppositionspartei in der aktuellen Lage eine besondere Herausforderung, das richtige Maß an Mitte und Kritik zu finden? Die Balance ist
1: immer wichtig. Wir als FDP verstehen uns generell auch außerhalb der Corona-Zeiten als eine konstruktive, aber kritische Oppositionsfraktion. Jetzt haben wir in Corona-Zeiten erlebt, dass die Opposition in den, letzten, in den ersten Wochen der Krise sehr leise war. Ähm, Krisenzeiten sind natürlich Zeiten der Exekutive. Und natürlich zieht man auch an einem Strang. Das ist ja auch wichtig, dass wir gemeinsam unserer Verantwortung gerecht werden. Aber wenn wir sehen, dass ähm, bei den Maßnahmen das Augenma äh, Augenmaß verloren geht, wenn wir sehen, dass äh, auch der bayerische Sonderweg nicht den gewünschten Erfolg hat, dass wir die Menschen und auch die Unternehmen über Gebühr einengen, ohne dass wir damit bessere Ergebnisse erzielen, dann ist es, glaube ich, auch die Pflicht einer Oppositionsfraktion, hier den Finger in die Runde zu legen.
0: Der Föderalismus wurde ja vor dem Hintergrund ähm, der unterschiedlichen regionalen Maßnahmen und Beschränkungen von vielen Seiten stark kritisiert. Ähm, wie schätzen Sie das ein? Ist der Föderalismus in der aktuellen Zeit eher ein Fluch oder ein Segen? Ich glaube, dass der Föderalismus sich bewährt hat. Und ich glaube auch, ich glaube auch, dass wir eher mehr als weniger
1: regionale Differenzierung brauchen. Wir haben momentan ja in wenigen Landkreisen sogenannte Hotspots bei den Neuinfektionen und wir haben dafür ganze Landstriche in Deutschland, übrigens auch in Bayern, in denen es so gut wie überhaupt kein Infektionsgeschehen gibt. Warum soll man ein ganzes Land abriegeln, nur weil man punktuell bestimmte Infektionsherde hat? Also ich glaube, wir müssen regional differenziert vorgehen und ein Flickenteppich ist an der Stelle, finde ich, nicht schlechtes, sondern wenn die... Gegebenheiten örtlich unterschiedlich sind, dann müssen auch die Maßnahmen unterschiedlich sein. Das ist ein differenziertes Vorgehen und das macht Sinn.
0: Sie als Politiker der Freien Demokraten sind ja sicherlich ein Optimist, beziehungsweise haben, sehen auch die Chancen und die Möglichkeiten, gestärkt aus so einer Notsituation hervorzugehen. Was ist für Sie die größte Chance, die die Corona-Pandemie und die Eindämmung und die aktuelle Politik mit sich bringt? Stichwort Digitalisierung etc. Also zunächst mal
1: ist äh, diese Krise wirklich äh, etwas, das unser Land noch lange äh, belasten wird, gerade wirtschaftlich. Wir verlieren momentan durch den Lockdown an jeden Tag 5 Milliarden Euro in unserer Volkswirtschaft, 35 Milliarden Euro pro Woche. Ähm, das ist ein Schaden, von dem wir uns so schnell nicht erholen werden. Und das ist auch ein Grund dafür, schnell wieder in einen äh, anderen Modus zu kommen. Ähm, wenn wir über Chancen reden, glaube ich, dass die äh, Corona-Krise ein Katalysator für die Digitalisierung sein wird. Die Leute erkennen momentan, wie wichtig das ist ähm, und sie erkennen auch, was für Defizite wir da in Deutschland noch haben. Ähm, beispielsweise bei der Digitalisierung der Bildung oder auch der öffentlichen Verwaltung. Und wenn wir da einen Schub bekommen, dann ähm, war die Krise wenigstens für etwas gut.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir auch schon unsere Zeit eigentlich nur über die Corona-Pandemie gesprochen. Vielleicht noch eine Frage an Sie. Haben Sie eigentlich die Sorge, dass durch die aktuelle politische Agenda andere wichtige Themen in den Hintergrund rücken? Zum Beispiel, Sie hatten ja vor der Corona-Pandemie bestimmt viele Anträge, die jetzt so nicht mehr ins Plenum eingebracht werden können, weil es zeitlich einfach gar nicht möglich ist. Haben Sie da die Sorge, dass da irgendwas auf der Strecke bleibt?
1: Es bleibt viel auf der Strecke und die Corona-Krise verschärft auch Probleme, die ohnehin da waren. Wir hatten auch ohne die Corona-Krise schon Anzeichen einer Rezession in der Wirtschaft. Wir hatten auch ohne die Corona-Krise schon das Problem der mangelnden Bildungsgerechtigkeit, dass Kinder aus sozial schwächeren Schichten in Bayern benachteiligt sind in den Schulen. Das verschärft sich jetzt natürlich durch die Corona-Krise alles. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir natürlich uns um den Infektionsschutz und den Gesundheitsschutz der Bevölkerung kümmern, aber dass wir auch das große Ganze im Blick behalten und auch unseren Blick auf andere Themen weiterhin lenken.
0: Ja, dann bedanke ich mich für das sehr aufschlussreiche Gespräch und wünsche Ihnen und Ihrer Familie und der Fraktion natürlich alles Gute in dieser außergewöhnlichen Zeit. Und vielleicht spricht man sich ja mal einfach wieder nach einer Pandemie und bewertet dann nochmal die Politik.
1: Würde mich freuen. Vielen Dank. Bleiben Sie gesund.